0: 中华文化第七讲，说大丈夫很难当，圣人更做不到。那么儒家提倡圣人境界、大丈夫精神，还有没有意义啊？既然一般人都做不到，你还提倡它，有意义、有价值吗？诸位啊，同学们，有没有意义？有没有价值？我认为啊，仍然有意义，仍然有价值。那么意义何在？价值何在？我又此想起了司马迁当年。在《史记》里歌颂孔子的时候，他讲过一段非常感人的话。什么话？他首先引用《诗经》中的一句诗，大家来看：“高山仰止，景行行止。”啊，什么意思？“啊？高山仰止，景行行止。”大家注意啊，前面那个“行”要读成“行”，后边那个“行”读成行“行”。景行一个词儿，宽阔的大陆。高山仰止，景行行止，什么意思呢？高高的山峰啊，我看到它就有攀登的欲望；宽阔的大陆啊，我看到它就有奔走的欲望。虽不能至然，然心向往之。你看，这话说的非常好。高高的山峰啊，我登不到顶，太高了；珠穆朗玛峰，几个人登得上去啊？宽阔的大路太远了，我也走不到头啊。但是，尽管登不到顶，尽管走不到头，啊，叫虽不能至，我的心灵向往。什么意思啊？我向往着这个最高境界，我向他努力，我向他拼搏，这个过程本身它就有意义，就有价值。高高的山峰啊，像一面旗帜一样引导我；宽阔的大陆啊，像一种理想一样激励我。在他的引导和激励下，我的人生不断向前，不断向上。这个过程本身它就有意义，它就有价值。儒家不是让你好高骛远，一上来就成为圣人，成为大丈夫，那不可能啊，那你人生不断努力向前，就是不断提高自己。儒家教人说，经常讲四个字嘛，哪四个？大家看哪四个字、啊？下学上达。什么叫下学上达？什么叫下学？你们大家现在都在下学，大家在大学生活中的学习是吧？日常生活中的切磋交流，包括以后工作了是吧？工作的培训啊。继续学习，继续教育，这都是下学。那么就在这个下学中，我们在逐渐上达。什么叫上达？上达就是人生境界的提高嘛。在下学中上达，在日常生活这种学习中，在日常生活的学习中，日积月累，潜移默化，你的人生境界、你的文化品味、你的道德境界就不断提高。嗯，你中庸讲句话讲得非常好。极高明而道中庸，极高明讲的人生境界吗？最高的人生境界是吧？中庸呢？日常生活，最高明的人生境界是在日常生活中不断积累、不断努力呀、啊，这样来实现。你这句话讲的非常好，是吧？你能把一你能把一切简单的都做好，就是不简单；你能把一切平凡的都做对，那就是不平凡了。是儒家不让你好高骛远。像佛家讲的“平常心平常事”做起，是吧？《易经》里讲的话讲的很好嘛，“取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下。”人生啊，你给自己定了一个非常高的标准，你能实现一半就不错了。就怕你给自己定的标准就非常低呀、啊，你对自己的要求就非常松啊，那你就一塌糊涂了。确立高的标准，踏踏实实的努力，这就是儒家教。怎么样做人？当年的商汤王啊，推翻夏桀残暴统治，创立商王朝的这个商汤王也是儒家的圣王。他为了激励自己为百姓服务啊，在自己洗澡的澡盆子上，注下几个字，哪几个字？啊，大家都知道，苟日新，日日新，又日新。什么意思啊？诚然，每天都能更新自己。那么就坚持不懈地做下去，让生活每天都有新气象，多么积极，多么昂扬，多么明朗，多么振奋，多么,多么向上。就这种精神，几千年来激励着中华民族不断向前，坚韧不拔呀，这就了不起。这司马迁的像在这儿，天行健，君子以自强不息。这是《易经》中的伪词名句啊，也是几千年来了激励中华民族的伪词名句啊！什么叫“天行健，君子以自强不息”？啊，这没有天人合一的概念，天人合一的观念是吧？宇宙的运行是刚健不息的，人呐，也应该学习宇宙的精神啊，坚韧不拔、自强不息的执着于自己的事业和理想，啊，很了不起啊！谈那易经啊，我得多说几句，有感而发呀。为什么呢？国学大师里边啊，易学大师非常多。你看啊，电视上、电视下，专门忽悠啊，易经啊，这个爻啊，那个卦、啊，化神奇为腐朽啊，这些江湖骗子，唯一的文化功能就是制造文化垃圾，唯一的手段就是利用人们的宿命心理，利用人们的宿命心理嘛，利用大概率事件。宣扬迷信，蛊惑人心，误导民众，唯一的目的不外是混饭吃、骗钱花，没有责任心呐、啊，没有良知啊，没有羞耻心呐、啊。你看这个国学热以来，国学一热，各位发现一个现象，那国学一热呀、啊，什么迷信呐、啊？一打着国学的旗号，迷信就不叫迷信了，叫什么呢？叫超自然力量，叫东方神秘主义，叫天机，天机。你看这易学大师。一个个都满脑的天机，我就感到奇怪了。我们这些搞中国思想史研究的专家学者，没有一个懂天机。我就不懂天机，我就很奇怪。有一次在人民大学讲课，我向学员们提出一个问题，但是开玩笑了，调侃了。我说我们这些专门研究思想史的，专门研究《易经》的，是不是没有一个人懂天机？这老天太不公平了，是吧？我们专门研究你，把你做饭碗，那你的天机一点不给我们啊！你看看那些医学大师懂天机的，一番学历，他没有超过中学毕业的，啊，文盲扮文盲，你看。他、啊、妈天机都给他文盲了，为什么呢？课间有个同学上来和我讨论，非常善意啊，说老师啊，这个问题我能帮你解释，为什么你们学者脑子里没有天机，文盲脑子里反而有天机？为什么呢？说你是学者啊，你学者嘛，满脑袋都是学问吗？脑袋被学问占满了，那天机进不来啊！那文盲文盲脑袋就空白了，空白天机当然能进来了。哦，我说这回答非常妙。我再拉着你这个逻辑，我说猪最能掌握天机，为什么呢？这猪的脑袋比文盲脑袋还空白呢猪？这个逻辑不成立的，非常荒唐，非常荒唐。那个尧都讲错了，画尧都讲错了，还这么讲呢？还把伏羲当作什么真实人物来讲？伏羲做八卦，一本正经，煞有其事。伏羲造化真的假的？有这么回事吗？你根据在哪里？那这一个学士的一个历史结论的成立啊，那是非常非常严肃的事儿啊、哎。当年王国维提出双重证明，大家知道地上文物加地下文献嘛、啊，有一分材料说一分话呀、啊。你怎么敢这么忽悠？大庭广众啊，就这么误导民众啊？那伏羲是个传说人物，神话人物，大家想一想，人首蛇身嘛。伏羲、福女娲，人首蛇身，兄妹为婚，是吧？兄妹为婚倒是上古时代杂婚的一个反应。那人首蛇身显然是神话人物，你怎么拿真实人物来讲呢？这里我告诉大家，不要疯狂的迷恋伏羲呀，伏羲只是个传说。就这些现在告诉我们啊，要警惕，要警惕，有的宣扬狭隘民族主义，啊，非常荒唐的。好像热爱传统，好像喜欢国学，实际上呢，对国学既不了解也不热爱。国学就是他的幌子，欺世惑众啊！宣扬狭隘民族主义是非常有害的，各位哎，嗯、哎，谁知道我对传统的态度啊？为、哎、大家讲过的，是吧？对传统要分析，传统的精神啊，文化资源要化为今天人的精神养料，既不能搞，既不能妄自尊大，也不能妄自菲薄。现在吃几天饱饭了，还有很多忘乎所以。你看，国，东方文化拯救世界等等等等，怎么能这么讲啊？是吧？我们是文化要走出去，我们建设文化大国、文化强国，是吧？要和整个世界进行文化交流，但是不能以一种妄自尊大的姿态，以妄自尊大的姿态来这样做，那适得其反。平等交流才行，特别不能啊啊虚焦自大，搞那种狭隘的民族主义。还、哎、有一个逻辑非常有意思吗？是吧？什么逻辑？外国没有的我们有，外国有的我们早就有了。你看，很自豪啊，是吧？比如前些年有一个很有意思的现象，说外国有多级火箭，多级火箭算什么？中国早就有了，宋朝就有了。哎，中国宋朝怎么有多级火箭呢？一了解啊，宋朝就有了二踢脚，二踢脚多级火箭。人家发明的互联网，哎，就我们这儿又有互联网算什么呢？互联网，我们中国两千五百年前老子那就有互联网了。老子讲了“天网恢恢，疏而不漏”嘛，那不就是互联网吗？你胡说八道人家莱布尼茨发明的微积分，啊，是啊看了《易经》也很振奋，受到启发。啊，你看二进位，你看莱布尼茨，那都受《易经》影响。没有《易经》，那莱布尼茨能发明什么二进位？能发明什么微积分吗？那胡说八道，中央。就像我前几节课给大家讲的，是吧？我们的哲学意识很发达，但是我们缺乏科学这个环境。那莱布尼茨发明微积分，牛顿发明微积分，那有西方伟大科学传统的培育啊，哪有那么简单呢？看看《易经》就发明微积分了，《易经》你,你咱们两千多年了，你怎么能发明微积分？我说了，你不能代替你得一麻袋一麻袋的数学公式，有那么简单吗？互联网还漏，天网恢恢疏而不漏，天网恢恢疏而不漏，天网那是个哲学概念，宇宙规律周边存在，你看不见摸不着也发生作用。那怎么互联网？什么互联网是高科技概念，一一一瘫痪就死机了，还能疏而不漏吗？胡说八道，别人都爱不上，驴唇不对马嘴，就这么瞎胡。说以我们要警惕，要警惕。就谈到易经啊，要警惕这样一些现象。那么怎么样理解易经，诸位？啊，一起谈起易经吗？就抽签算卦嘛，大家知道是吧？非常风行。怎么样来理解易经？易经到底是本什么书，诸位？啊，这是什么书？啊、是本什么书？这位《易经》啊，在上古时代确实是占卜算卦的书，这不讲，那是蒙昧初开啊，中华文明初露曙光的时代啊，那我们先民的一种文化创造，在那个时代，我们的先民认为天地万物背后都有一种神秘的力量在支配着人类命运，这些神秘的力量用我们今天的话讲，鬼啊神啊，那么《易经》通过《易经》的占卜算卦。就是和这些神秘力量和鬼神呐、啊、打交道，啊，通过对他的体察认识来预测人间的吉凶祸福，再进一步通过和他的沟通互动来改善人类命运，不假，就是抽签算卦的书。但是大家要注意，啊，从孔子开始，到了孔子这里就不再把《易经》看成算卦的书，而是专门的阐释《易经》里面的哲学道理。这就空前的提高了《易经》的文化品位啊！换句话说，就孔子啊，把《易经》从和鬼打交道的书变成了和人打交道的书。这孔子伟大，孔子代表中华文化，凭什么那么讲啊？你不能人云亦云、废影废声是吧？啊，你得有根据啊！哎，根据之一，这就是孔子培育了我们中华民族的理性精神、知性不惑的精神，不装神弄鬼啊！孔子不这样。那这个精神非常了不起，你、嗯、看，说先秦另外一位大儒荀子，嗯，荀子讲过一句话叫“善为义者不战。什么意思啊？真正懂得易经，善于运用易经道理的人是不拿它来算卦的，都这样讲。你看，到了北宋李沟，八卦之道在人，全在人事，这是非常宝贵的理性主义精神。其实早在孔子之前呢。啊，就有大人物认识到这易经抽签算卦这些东西啊，你不能当真，嗯、当真要误事儿了。嗯，因为大人物啊，哪位？大家都知道姜子牙，姜、嗯、太公啊。姜太公辅佐武王伐纣、嗯，起了决定性作用，大家知道。嗯、那么武王伐纣大战开始之前算了一卦，算过的结果是什么？诸位，嗯，算过的结果是大凶，大凶啊！凶啊！凶恶的凶，什么意思啊？这个仗不能打呀、啊，打了要输的，凶卦吗？但姜子牙什么反应？姜子牙把算卦的湿草扯烂了扔掉了，把那龟甲呀算卦的龟甲踢碎了，讲了一句话：枯骨死草何知吉凶？碎骨头烂草，他知道什么吉凶？打呀，打就赢了，这就没误事了。按、啊、那个算卦肯定误事了，中国历史都得改写，是不是？姜子牙就这么理性。有一个现象非常有意思，大家琢磨一下。你看一些医学大师，特别能算卦的，哎，没有一个人能算得了自己的卦。从古至今呢，啊，我给大家举两个例子。古代西汉有个叫金房的，这个金房那可是个医学大师，啊，算卦大师了不得。哎，这个人还有真才实学，不像今天这江湖骗子。董云绿小天文呐、啊，特别热衷于算卦，热衷于算卦，后来算到汉军帝头上去了，算到皇帝头上去了。嗯、汉军的一句话诽谤朝政，拉出市场，拉到市场上斩首、嗯，伸手异处啊，暴尸三天。你看这么能算卦，没算出自己这个横死啊，哎、因为算卦要了命。今天的例子，天津呐、啊，有个叫张雨辰的。特别能算卦，能看风水啊，全国各地很多人呐、啊，花巨资请他看风水。但是有一天，自己和自己老婆呀，老婆是身怀六甲呀，身怀六甲，三条命啊，被个歹徒杀在家里。这么能算，没有算出自己的血光之灾呀！大家琢磨一下，值得我们琢磨。啊，这种装神弄鬼啊，这种怪怪奇奇呀，啊，不要再听信这一套啊！所以这个算卦误事有两个笑话很有意思。迷信易经吗？有个秀才迷信易经，易经能驱鬼呀、啊，他坚信不疑。那有一次啊，到深山一个庙里去读书，就在这边易经。为什么深山里边怕有鬼呀、啊？嗯，晚上半夜要睡觉了，把这易经啊放到枕头底下，能驱鬼吗？啊，易经放到枕头底下压着他睡觉就没有鬼了。但是半夜刚刚躺下，就从外面刮嗒。呱大响，哎，呀，这秀才吓坏了，这不是来鬼了吗？这怎么办呢？就把衣襟拿出来扇呐，使劲扇，想把鬼驱走。他这边越扇那边这声音越大，吧嗒吧嗒吧响个没完，越扇越响，越响越扇。这秀才折腾一夜没睡着，吓坏了。第、嗯、二天早上天亮了，声音也没了。他出去看什么？一个草绳子挂在树上，风刮着那个草绳子、啊。在树上呱嗒呱嗒响，你看这《易经》连根草绳都驱不走，还驱什么鬼呀、啊？还有个老头嘛，那个老头非常迷信黄道吉日，《易经》这些东西算卦嘛，抽签算卦嘛。非常迷信黄道吉日，举手抬足都得看黄历。有一天家房子塌了，有一天家里房子塌了，老先生啊被压到墙底下了，大家得救他，赶快把土扒开，把他救出来、啊。咱家班主要救他的老头，连忙就就就拼拼命地喊呐：“呃，住手，住手，千万别动啊！为什么？今天是不宜动土啊，不宜动土，不宜动压着吧。”说<笑>，这故事也很有启发性。告诉你，不要陷入迷信，陷入那种狂热、啊，被他误导啊！举手抬足都成问题啊！诸位，不要信这一套。那么，我反对拿《易经》来抽签算卦。我又承认，《易经》是本非常伟大的书，群经之首可以说。那么，《易经》伟大在哪里？住？位，《易经》有非常丰富的哲学意识。我们中华民族的古代智慧，它总结出来，其中我觉得有三条最重要。哪三条？大家看，第一条：天行健，君子以自强不息。这种积极昂扬、振奋向上的精神，就是培育了我们中华民族坚韧不拔的、奋勇向前的精神。这是中华民族的脊梁，是我们的主旋律啊，非常重要。到今天，到以后，永远要发扬这种精神。啊，大家知道啊，中华文明五千年呐，世界四大文明啊，只有中华民绵延下来。这种坚韧的生命来自哪里？这种坚韧的生命力来自于哪里？和这个精神有关呢。第二点就是天地之大德曰生，啊，这是《易经》的话，告诉我们什么？天地最伟大的德行就是孕育生命，了不起啊！生生之谓易嘛，生生之谓易，真爱生命，真爱天地宇宙大自然呐，为我们运化生命，这是非常啊啊了不起的文化观念。永远有价值的、啊。我说儒家讲人亲亲而人民，人民而爱物嘛、啊，爱天地万物哪里来？从这里来呀。说中国人讲天有心，天的心什么心？天的心就是人，人天心也，天也是爱满天下。尽管天有地，呃，大自然大家知道有地震、有火山、有海啸，是吧？但是没有大自然就没有我们呢。大家想一想，没有天哪有地？没有地哪有家嘛？是吧？根本上讲是孕育我们。是我们安身立命之所在啊，他说这个精神了不得。第三点就是天地人三才，《易经》讲三才之说，天地人三才什么意思啊？天地间有个人，人的地位可以和天地相比并啊，同样伟大，同样崇高。这个精神了不得。那么三才之说对我们有非常重要的启发，对我们人生。什么样的启发，诸位？亲亲是对亲人的爱，人民是对大众的爱，爱物呢？爱物就是对天地万物的爱，这个是中国文化非常优秀的一种情怀，天地金怀呀！哎，我们中国人，诸位啊，啊，对宇宙、对大自然、对天地充满了亲和感。宇宙啊，环绕我们，的大自然呐。哎，我们对这个大自然是哎有一种认同感，啊，啊，契合感和归宿感。大自然就是我们的家园，嗯，宇宙是一个有人情味的宇宙，在我们中国人看来，哎，天也有心，天的心是什么？天的心就是人，啊，天也充满一颗大爱之心。哎，这是中国人的看法。因为中国人对这个大地呀、啊、对宇宙啊、对自然是充满感情，充满感情啊，啊，把它看成我安身立命之所在。所、啊、以中国人对天地、对自然、对宇宙，他是把无情的事物有情化，把无生命的事物生命化，嗯、啊，这是我们中国人特有的一种审美情怀，这种情怀在今天看起来仍然有。那么有的同学可能提出问题了，说人情味的宇宙，是科学吗？特别我们中国人讲天人合一啊，中国文化，诸位如果想用四个字来概括，哪四个字最准确？就是天人合一，天人合一呀，啊，人和宇宙和,和谐统一呀、啊，是不是？这个观点应该没有问题啊，啊，但是你的天人合一如果理解为什么呃宇宙是有人情味的，宇宙是有爱心的，那么这个说法科学吗？科不科学，诸位？不科学，为什么？因为我们中国文化它就不是一种科学型的文化，啊，它是一种艺术型的文化，嗯，或者叫一种技术型的实用型的文化，嗯，而西方的文化，诸位，主流文化欧美文化，它是一种科学型的文化、嗯，区别是什么呢？科学的和实用的和技术的区别是什么，诸位？科学讲知其然还要知其所以然。是科学的概念。西方的古希腊开始是这样的，你看，古希腊哲学公元前七世纪就追究万物本源，知其然还要知其所以然呐。事情现象是这样的，为什么这样？他要追究，打破砂锅问到底，啊啊，追究来追究去，啊，他得么很多结论都不一定对，哎，比如追究万物本源，万物本源是什么？啊，泰勒斯讲了，说是水。后来有人说阿那克西曼德、阿那克西米尼呀。他的学生等等不对，啊，应该是火、啊，应该是原子，是这个是那个、啊，很多结论，这些具体结论都不一定对，但是呢，就在这样一些呃、啊、试错中，不断的追究中，就培育了西方的科学意识。这个科学意识非常重要，重要，对西方近代社会的发展呢是起了基础性的作用，文化基因的作用。我们中国文化是一种实用性文化，什么叫实用呢？啊，实用和科学的区别是什么？实用性的话，就知其然不求其所以然。哎，说中国话，你看，讲起实用来，讲起日常生活，中华最发达、啊。就拿吃来说吧，哪个民族有中华民族好口福？啊，凡是和人生日用的，中国都最发达。但中国人呢？啊，他这种实用性文化，古代社会不说现代啊，古代社会他限制了科学的发展。哎，说中国，你看有都江堰，有赵州桥。说了不起的水利工程，了不起的桥梁，但我们中国就没有流体力学呀、啊，是不是？嗯、中国有勾股定理、嗯，西方有毕达哥拉斯定理，你可以对比的。毕达哥斯定理勾，你说勾方加股方等于弦方嘛，大家知道是不是？哎，但是毕达哥拉斯定理那个这个结论是一步一步推导出来的，有个推数学推导过程。啊、嗯，我们中国呢就没有这个推导过程、嗯。所以我们中国文化有优点也有缺点，哲学意识很发达。哎，你讲一阴一阳之为道，了不得，是吧？永远对呀、啊，一阴一阳之为道永远对。你喊两千年一阴一阳之为道，你喊不出计算机来的。啊，有人经常沾沾自喜于我们的文化嘛，你看多了不起这种智慧啊，是吧？你看有一位科学家也讲过，你看，哎，他讲到佛学的问题嘛，哎，当科学家们千辛万苦的登上啊这个科学的峰巅的时候，佛学大师早坐在那儿等着他了。这什么意思啊？他的意思就是很多呀、啊，佛学,学的，还是赋予哲学智慧的这些结论呢、啊，哎，科学家经过千辛万苦才能够发现的。而佛学大师一个顿悟就出来了，哎，但大家想一想啊，你再阴阳之微道，你再顿悟都不能代替那一麻袋一麻袋的数学公式啊，我们中国文化啊是越过牛顿阶段直接进入爱因斯坦阶段了，这就有问题啊，说缺乏科学这个色块，但是我对大家要讲啊，人生啊。你如果一味的科学，一味的理性，啊，非常可怕。